0: Realitätscheck
1: Arbeitswelt, der S3-Podcast. Ich würde jetzt mal den Großstädtern unterstellen, zumindest aus meiner Sicht, dass die grundsätzlich ein bisschen risikoerverser sind. Also auch jetzt in diesen Zeiten und es war auch über Corona so.
2: Ich merke definitiv eine Tendenz dahin, dass das gewünscht ist, eine volle Flexibilität zu haben.
0: In der aktuellen Folge feiern wir eine Premiere, denn heute unterhalte ich mich nicht nur mit einem S3-Experten, sondern gleich mit zwei. Euch erwartet also eine geballte Power-Folge. Mit Marina Mayfeld und Maximilian Ruddeck spreche ich darüber, welche Eigenschaften ein Unternehmen zum Wunscharbeitgeber machen und vergleichen gleichzeitig zusammen die Branchen IT und Pharma, in denen die beiden für S3 tätig sind. Was für Marina und Max persönlich den perfekten Arbeitgeber ausmacht, das haben sie mir auch verraten. Kleiner Spoiler: Gefunden haben sie ihn bereits. Viel Spaß beim Anhören der Folge. Hallo Marina, hallo Max, herzlich willkommen zu Realitätscheck Arbeitswelt. Schön, dass ihr da seid. Hi, Lukas. Halli, hallo
2: Lukas. Vielen Dank auch dir.
0: Bevor wir thematisch so richtig durchstarten, kommen wir erstmal zu euch. Stellt euch doch bitte kurz unseren Hörer*innen vor. Wer seid ihr und was macht ihr bei S3? Marina, möchtest du starten?
2: Sehr gerne, vielen Dank. Ja, Marina, mein Name, genau, ich bin jetzt seit äh, knapp sechs Jahren bei S3, ähm, arbeite für die Marke Computer Futures in äh, Hamburg und betreue da den Markt für IT-Führungskräfte. Ich vermittle in Festanstellung.
1: Genau, ich bin der Max, ich bin seit fünf Jahren bei S3, ähm, arbeite für Progressive und äh, verantworte bei uns den Bereich Festanstellungen für den gesamten Life Science Sektor, also Pharma und Medizintechnik.
0: Sehr ja, schön, da haben wir natürlich jetzt hier schön IT und Pharma auf den Kopf getroffen hier in dem Podcast mhm. und haben schon schöne erste Einblicke bekommen. Da werden wir später noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ihr wisst, ähm, ja, aktuell haben wir mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen, unter anderem ja Obviously Krieg, damit einhergeht natürlich die Energiekrise plus ähm, all die Umweltkatastrophen, die aufgrund des Klimawandels äh, mit sich gebracht werden. Gibt es aus eurer Perspektive daher bei ja, Arbeitnehmerinnen äh, die Tendenz, eher auf Jobs zu setzen, die weniger Risiko mit sich bringen und dafür aber mehr Sicherheit bieten? Kann man da aus eurer Warte irgendwas schon, irgendwelche Tendenzen abzeichnen?
2: Mhm. Ähm vielleicht mal starten. Tja, also mein Eindruck ist tatsächlich, dass ich ähm, seit der ganzen Krisensituation mehr und verhäuft mit Kandidaten über die Thematik Sicherheit spreche. Ähm, ich würde behaupten, ähm, es ist aber auch häufig wie so nur das Bedürfnis darüber zu sprechen und sich einfach mal auszutauschen und ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ja, welche Arbeitgeber haben tatsächlich einfach eine sehr stabile ähm, Historie? Ja, auf welche Faktoren muss man im Zweifel achten? Ähm, ist es gerade auch der richtige Moment, den Job zu wechseln? Ähm, welche Eindrücke bringe ich damit? Am Ende des Tages habe ich nicht unbedingt den Eindruck, dass der Punkt Sicherheit dann aber auch wirklich immer entscheidungstragend ist.
0: Spannend. Also nur auf erster Ebene quasi so mhm. Anreiz drüber zu sprechen, aber
1: nicht wirklich der Key-Faktor. Mhm. Spannend. Max, wie sieht es bei dir aus? Also ich würde es nochmal unterteilen. Also ich merke da eine ganz klare Spaltung im Alter. Also sagen wir mal so, die, die Bewerber im mittleren Altersbereich, die schauen da schon ein bisschen genauer drauf. Auch vielleicht, wenn die Familie noch jünger ist und noch ein bisschen ja, alles so auf, auf wenigen Schultern lastet. Und das andere ist so ein bisschen der regionale Unterschied. Also es gibt gewisse ländlichere Räume, wo die Leute einfach ganz klar drauf schauen, was sind das für, was sind das für Arbeitgeber, was steckt da dahinter, auch an Namen. Ähm, ich würde jetzt mal den Großstädtern unterstellen, zumindest aus meiner Sicht, dass die grundsätzlich ein bisschen risikoerverser sind. Also auch jetzt in diesen Zeiten und es war auch über Corona so.
0: Das sind schon mal, schon mal spannende Punkte, ja. Also wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es... Wirkt es logisch, aber finde find ich spannend, dass, dass ihr das so rausarbeiten konntet. Auch dieser ländliche Faktor <lacht> finde ich natürlich auch echt spannend, dass, ja, logischerweise ja auch dann in diesen Regionen auf die, auf die Unternehmen, die ein gewisses Standing haben, ein gewisses Renommee, das auf die gegangen wird. Also alles irgendwie nachvollziehbar. Ähm, neben dem Thema Sicherheit ist natürlich auch Flexibilität ein ganz wichtiger Punkt, den ihr bestimmt auch häufig äh, mit euren Bewerbern habt. Ähm, wir wissen, dass sich durch die Pandemie vielerorts, ja zumindest für für uns Büroarbeitende Homeoffice ja etabliert hat. Die Frage, die ich mir jetzt stelle: Wollen die Menschen überhaupt noch zurück in die Büros nachhaltig? Oder ist der Arbeitsplatz der Zukunft eher der eigene Schreibtisch zu Hause? Was denkt ihr?
2: Hm. Tja, ich würde tatsächlich äh, sagen, das ist ein Thema, das ist gerade sehr, sehr dominant. Das ist sehr prominent. Ähm, ähm, die Frage, die du dir stellst, stelle ich mir auch immer, immer häufiger. Also, Dann ist eine gute den, Frage. Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> gute Beobachtung. Ähm, tja, also... Arbeitssuchende ähm, sagen mir definitiv, äh, es ist für mich super wichtig geworden, die volle Flexibilität zu haben, auch fünf Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten zu können. Das wird in der Regel einfach damit begründet, dass wir alle gelernt haben, es ist ja offensichtlich irgendwie möglich, auch da, wo uns vielleicht über Jahre gesagt wurde, geht nicht, lässt die Firmenkultur nicht zu, das lässt unser Produkt nicht zu, haben wir irgendwo eben doch alle die Erfahrung mittlerweile gemacht, dass wenn es sein muss, dann klappt und ähm, sind jetzt roundabout zwei Jahre vergangen, in denen die meisten Unternehmen äh, gelernt haben, alles insofern umzustellen, als dass das alles dann eben auch wirklich realisierbar ist, ähm, ich merke definitiv eine Tendenz dahin, dass das gewünscht ist, eine volle, volle Flexibilität zu haben. Ich muss aber auch sagen, und da komme ich vielleicht äh, auch gerade spezifisch mit Blick auf Führungskräfte hin, ähm, dass es für Führungskräfte sehr wohl auch wichtig ist zu sagen, äh, ich brauche die Nähe, ich muss mein Team sehen. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich auch im Büro bin und ich könnte mir das ohne gar nicht vorstellen.
1: Ja, guter Punkt. Ja. Also gerade der Abschluss äh, bei den, sag mal, jetzt eher äh, Führungskräften, äh, da ist eher jetzt schon wieder der Punkt, dass ein um Umdenken stattfindet, dass die ganz klar auch die, die Situation gesehen und verstanden haben und jetzt auch wieder zurückgehen an die Standorte. Äh, in meinem Sektor ist es tatsächlich so, dass es sich ganz klar aufspreizt. Also sagen wir mal, in den Entwicklungspositionen und die Positionen, die vielleicht auch viel Dokumentenmanagement machen, die sind ganz klar im Homeoffice und das auch gerne und gut fünf Tage. Das ganz andere Extrem ist natürlich Produktion. Also jetzt gerade in der Pharma über die Zeit, Impfstoffproduktion, whatever. da ist es schlichtweg einfach nicht machbar. Trotzdem merkt man auch bei diesen Leuten, dass es Einzug gefunden hat, also dass auch ein Produktionsleiter mal einen Freitag zu Hause verbringen kann. Äh, abhängig natürlich von der Schichtarbeit, aber ja auch in unserem Sektor, der davor sehr konservativ war, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, was Homeoffice betrifft, ist das jetzt äh, gang und gäbe auf jeden Fall, ähm, aber eben mit der Einschränkung, wie Marina es gesagt hat, dass die Führungskräfte eher dazu neigen, jetzt auch wieder an die Standorte zu gehen, in die Büros zu gehen, um einfach auch dabei zu sein, weil man sich dann gerne auch so mhm. fühlt, als wäre man nicht mehr dabei. Mhm. Ja, ja finde find ich spannend, sehe ich, sehe ich ähnlich.
0: Äh, wirklich der der Führungskräfteaspekt ähm, ist glaube ich auch tatsächlich ein sehr wichtiger auf der anderen Seite muss man sich dann fragen ja wenn die Führungskräfte im Büro sind aber die die, äh, ja, ja. die, die anderen im Homeoffice das ist natürlich auch schwierig und mhm. bringt mich auch gleich quasi zur zur Schattenseite oder beziehungsweise zu ja Gedanken die sich Arbeitnehmerinnen stellen können wenn sie eben nicht im Büro sind ähm, dieser sogenannte Proximity Bias, der ja vorherrscht, wenn man Angst hat, nicht oder die Leistung des Einzelnen oder der Einzelnen nicht gesehen zu werden. Sprich, ähm, diese Angst, wenn ich fünf Tage im Homeoffice bin, dass die Leistung nicht gewertschätzt wird und da vielleicht irgendein Kelch an mir, jetzt mal ganz banal gesprochen, an mir vorbeigeht, ähm, ist, glaube ich, auch, auch da und ist ein großer Faktor. Deshalb, glaube ich, sind so fünf Tage die Woche auch für, auch für die, die es können. Wir haben ja schon gesprochen, es gibt auch eher konservativere Branchen beispielsweise oder es ist einfach in der Produktion nicht möglich oder umsetzbar. Aber ich glaube, dass fünf Tage da äh, nicht, also schwierig umsetzbar sind, so, um, um dieses gesamte, diesen gesamten mhm. Workflow mit all seinen positiven Aspekten auch weiter umsetzen zu können.
1: Mhm.
2: Definitiv. Um das Ding ist vor allem, also du sprichst ein, ein wichtiges Thema an, ne, Dieses, diese Thematik, ähm, wird meine Leistung gesehen? Ähm, werde ich eigentlich gewertschätzt für das, was ich mache? Oder kriegt das einfach sowieso niemand mehr mit? Ähm, das ist in meinen Augen super wichtig für diese ganze Thematik. Ähm, tja, Identifikation mit auch der Sinnhaftigkeit ähm, im eigenen Job, ne? Purpose, ähm, wie auch immer wir das nennen wollen, aber... Ich habe schon den Eindruck, dass auch das etwas ist, was in uns allen wichtig wird oder wichtiger vielleicht sogar geworden ist seit der Pandemie. Das möchte ich mal so als Hypothese in den Raum stellen. Aber ich glaube, wir alle hatten einfach auf wie viel Zeit, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Warum tue ich das? Was tue ich eigentlich? Was ist wichtig für mich im Leben und so weiter, auch im Job? Und wenn dann plötzlich durch fünf Tage Homeoffice so eine Distanz ähm, aufgebaut wird und man sich irgendwie gegenseitig nicht mehr sieht, gegenseitig nicht mehr sagt, dass man es gut macht, ähm, oder eben auch einfach mal über die Schulter blickt, dann, dann kann da was Schwieriges entstehen. Das glaube ich tatsächlich auch.
0: Ja, ich glaube, diese Hypothese kann man, glaube ich, auch bestätigen, was diese Sinnhaftigkeit oder diesen Purpose betrifft, vor allem bei den, bei den jüngeren Generationen. Ja. Mhm. Ähm, merkt man vermehrt auch in der, in der Gründung von, von Startups oder bei der des jeweiligen Arbeitgebers Richtung Startup hin, die ja sehr sinnstiftend jetzt auch ihr Unternehmen ausrichten und wirklich bewusst nach ja, gesellschaftsrelevanten ähm, und, und nachhaltigen Problemen suchen und die äh, zu lösen versuchen. Sprich, also diese Sinnhaftigkeit ist auf mehreren Ebenen einfach verankert. Und äh, ja, stimme ich dir voll zu. Ich glaube, dann nur aus dem Homeoffice raus kann dieser Purpose auch einfach nicht so transportiert werden. Also diese diese Fackel kann dann, glaube ich, nicht entfacht werden, dass es so dieses wirklich rein positive hat.
2: Oder zumindest das vielleicht ähm, noch so so als Ergänzung, zumindest, glaube ich, ist es einfach sehr, sehr schwer. Ich meine, es braucht dann eine unheimlich große intrinsische Motivation, die du in dir trägst. Also, und das ist, glaube ich, ein super ne, subjektiver, sehr personeller Faktor. Und ich würde meinen, ähm, ja, das fällt dem einen oder anderen vielleicht schwer, das so für sich äh, am Leben erhalten, am Leben zu erhalten ne? oder eben diese, diese Fackel, wie du sagst, so am, am Brennen zu halten.
1: Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dass auch durch diese Arbeit, die man dann äh, zu teilen, egal was es dann ist, alleine zu Hause verrichtet, ähm, so Büroräume oder auch gerade so Stichwort ähm, Meetings in, in persona, das ist einfach eine gewisse, eine andere Dynamik, die dann herrscht. Ja, es ist auch was anderes, wenn du die Leute persönlich triffst, Stichwort Kommunikation. Und ich glaube, das alles zusammen ist dann eher so der Punkt, dass man auch ein bisschen an der eigenen Leistungsfähigkeit zweifelt, selbst wenn wir ja jetzt mittlerweile wissen über die Zeit, dass die Leute durchaus auch mal mehr arbeiten im Homeoffice oder beziehungsweise es nicht mehr so trennscharf ist. Ich gehe ja. um Zeitpunkt A ins Büro und um B raus, sondern es ist viel mehr eingebettet in den Arbeitsalltag. Aber ich glaube, gerade wenn du, wenn du nicht mehr so richtig siehst, okay, was machen die anderen um mich rum, dann fällt es einem immer schwerer, auch selbst zu werten, okay, mache ich gerade viel, mache ich gerade wenig, bin ich on track, wie auch immer. Äh, und das ist dann, glaube ich, so der Punkt, wo auch dieses Feeling herkommt, äh, dass die Wertschätzung fehlt, weil klar, der Chef kommt jetzt nicht um die Ecke, ähm, klopft dir ja jetzt äh, ganz bildlich gesprochen auf die Schulter und sagt ja, guter Monat oder gutes Quartal oder irgendwas, sondern es ist das halt alles sehr, ja. Trotzdem sehr einsam äh, am Ende des Tages im Homeoffice. Absolut, am Ende bist
0: du derjenige, der sich dann selbst auf die Schulter klopft. Aber immerhin äh, einer. Das ist, glaube ich, trotzdem <lacht> schon mal ganz gut. Ja. Ähm, ich habe noch eine kleine, so eine, ja, Fun Fact ist, ist definitiv das falsche Wort hierfür. Ähm, würde gerne noch mit so einem kleinen Realitätscheck um die Ecke kommen, weil äh ja, mit der so arbeitet Deutschland-Studienreihe schon auch in der Arbeitswelt immer versucht, so ja äh, Untersuchungen anzustellen, wie die Leute arbeiten, äh, wie Deutschland arbeitet. Wir haben über Flexibilität gesprochen, wir haben über Sicherheit gesprochen dann sind wir ähm, fairerweise ein sehr valider Punkt auch über ja haben wir über Purpose gesprochen, sind ein bisschen abgeschweift, ähm, aber sehr 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 valider Punkt. Und in der Deutschland also der Deutschlandstudie ähm, wurde jetzt auch abgefragt, wo in Deutschland denn der Traumarbeitswort der ArbeitnehmerInnen ist. Ähm, nicht nur Office Remote, sondern auch Stadt versus Land. Und da haben wir ja gerade auch schon mal zugesprochen. deswegen hier auch wirklich ein äh, Realitätscheck. Ähm, so eine Stadtflucht, wie während der Hochphase von Covid ähm, ja auch berichtet wurde, konnten wir jetzt in der Studienreihe jetzt nicht feststellen. aber was wir wirklich rausarbeiten konnten, war, dass 39 Prozent der Befragten am liebsten in der Stadt arbeiten würden. Ähm, lediglich 15 Prozent bevorzugen ja, eine ländliche Gegend. Und 16 Prozent der Befragten sagen, dass der Standort für sie überhaupt keine Rolle spielt, da sie ohnehin nur noch remote arbeiten möchten. Und ähm, Jetzt auch aufgrund eurer Vorstellung am Anfang der Folge. Marina, was hältst du denn von den Zahlen? Besonders Remote-Arbeitsort spielt keine Rolle im IT-Umfeld. Also es ist natürlich auch sehr eine Klischee-Falle in dem Moment, aber
2: mhm.
0: steht ja schon eigentlich an der Tagesordnung dann auch ein Stück weit, oder?
2: Mhm. Ja, doch schon, absolut. Ähm, darum das Thema äh, wird, ich glaube, behandle ich gerade definitiv täglich. Ja. <lacht> ähm, es wundert mich nicht, dass es heißt, hey, äh, lieber in der Stadt. Das würde ich bestätigen. Das ist auch mein Eindruck. Ähm, ich höre selten, hey, ne, irgendwo ist da nicht vielleicht auch ländlicher ähm, was möglich. Ne? Wie sieht das Portfolio aus? Ähm, der Fokus liegt eigentlich äh, in meinem Umfeld immer direkt auf Hamburg und danach vielleicht dann die nähere Umgebung. Ähm, ja, und ähm, ich habe definitiv den Eindruck, dass, dass es da einige gibt und dass es auch die Tendenz ist, zu sagen, äh, was bietet mir die Stadt? Ja, Vielleicht auch der Eindruck da ist, ähm, wenn es vielleicht mit dem einen Arbeitgeber nicht klappt, ja, dann bin ich aber irgendwie auch nicht so tja raus aus allem, ähm, dass ich einfach eben schneller wieder irgendwo einen Anschluss finde. Ich bleibe auch mehr am Puls der Zeit in der Stadt. Ähm, ich bin mehr mitten im Geschehen. Und die Tendenz, die würde ich tatsächlich unterstreichen.
1: Max, wie sieht es da bei dir aus? Ja, witzig. Ich muss dich schmunzeln. <lacht> <lacht> ähm, also bei uns ist es so, ich, ich würde da ganz klar auch wieder diese Trennung von vorhin äh, nochmal aufwerfen. <lacht> ähm, ich selbst bin das beste Beispiel für die Landflucht. Also äh, ich wohne jetzt 100 Kilometer weg von München. Das wäre vor vier Jahren, wenn ihr mich gefragt hättet, hätte ich mich wahrscheinlich totgelacht. Ähm, ja, also es ist halt so, im Prinzip, sobald der Faktor äh, Familie in irgendeiner Art und Weise dazukommt, wird zumindest, sagen wir mal, der ländliche Raum interessanter, einfach aus Platzgründen. Aber äh, Marina hat einen Punkt, es gibt gewisse Städte in Deutschland, die sind nicht verrückbar. Also Hamburg ist ein ganz klares Beispiel, äh, Frankfurt, Berlin, München, ja, ohne da jetzt irgendeine Stadt auszulassen, aber das sind schon die Städte, wo du auch in den Gesprächen mit den Leuten merkst, da ist wenig Wille, sich zu bewegen, also der, der Süden ist da fast noch mal heftiger als der Norden. Aber wenn du mit einem Hamburger sprichst oder mit einer Hamburgerin, der Wille, jetzt ganz woanders hinzugehen, ist in der Regel, wenn die da verwurzelt sind, sehr, sehr klein. Und dann Stichwort Wurzeln. Das ist, glaube ich, noch mal ein Punkt, den man noch mal aufwerfen muss zum Schluss. Wenn die Leute vom Land kommen, und das war bei mir auch so, ich habe dann 25 Jahre in der Stadt gewohnt, aber komme eigentlich vom Dorf, mein Gefühl ist, dass es die Leute dann genau umgedreht, sobald dann Familie ansteht und all diese Themen oder man ein bisschen älter wird, dass sich das, das genau wieder umdreht und die Leute einfach auch wieder ins Dorf gehen. Teilweise auch aus, ja, aus anderen Gründen dann, aber das, das ist schon so über den, über den Daumen gepeilt, mein Eindruck. Ja, jetzt hast du ganz, ganz,
0: äh, interessant ausgeführt und meine Anschlussfrage vorweggezogen. <lacht> äh, äh, nee, du hast tatsächlich alles gut gemacht, weil sonst wäre ich nämlich ganz dreist auf, auf deinen Unfall im Vorgespräch eingegangen, wenn <lacht> <lacht> ich es natürlich so ganz frech noch erwähnen musste. Äh, dann In unserem Vorgespräch, also wir haben, die Anschlussfrage wäre gewesen, wie es dann bei euch selbst aussieht, logischerweise, um den persönlichen Faktor mit reinzubringen. Ähm, im Vorgespräch äh, war, war Max Oberteil komplett äh, nass, weil er einen kleinen Unfall mit dem Gartenschlauch hatte. Und da haben wir natürlich auch schon in gewisser Weise gesehen, so Gartenschlauch, Garten, da der Max muss irgendwo auf dem Land sitzen. <lacht> also.
1: ja, ja. Und deswegen ja, haben wir
2: ihn auch nicht gehört.
1: <lacht> deswegen, ja, das kommt ja da noch hinzu. Wir haben, wir haben ah. alle Klischees bestätigt. Ja. Kleiner Gartenunfall, kein ja. Internet, also tatsächlich alle Klischees wieder absolut bestätigt.
0: Und trotzdem noch Verfechter des Landes, deswegen alles, alles absolut, gut. Absolut, ja. Nee, aber ähm, Spaß beiseite. Richtiger, wichtiger Punkt. Ich glaube, dass sich das ab einer gewissen Familiensituation einfach zwangsläufig und pragmatisch in den, häufig in den, in den ländlichen Raum verlagern wird. Ganz klar. Platz, super wichtiger Punkt. Auch ja, Wohnraum wird immer teurer in den Ballungsstätten. Ich meine, die Städte wissen ja auch oder die äh, die Immobilienblase weiß natürlich auch, was sie an diesen treibenden Städten hat. Angebot und Nachfrage. Ich meine, es ist einfach schwierig. Und demzufolge äh, wird es auch, glaube ich, in Zukunft weiter oder vermehrt sogar in Richtung Land auch gehen können in diesem Segment, keine Ahnung, ab 30, also nicht pauschal auf eine Zahl des Alters festlegen wollen, aber in diesem Bereich, wo du dann ähm, auch drüber nachdenkst, eine Familie zu gründen beispielsweise. Ähm, ja, finde ich äh, sehr valider Punkt. Genau, jetzt haben wir schon über über eure Arbeitssituation gesprochen, über euren ja über eure Sektoren, in denen ihr tätig seid, äh, über Flexibilität. Ähm, welche Trends könnt ihr denn in eurer täglichen Arbeit, in euren Branchen feststellen, die ja für die Arbeitswelt enorm interessant sind? Gibt es da irgendwas, was euch da sofort einfällt? Marina?
2: Agilität, <lacht> Digitalisierung. <lacht> ähm. Ja, definitiv. Also, äh, vielleicht ist das auch ein Stück weit dann damit ähm, zu verbinden, dass äh, mir die ITler im Zweifel eben doch mehr sagen: Hey, was gibt es in den Städten? Ja, wo ist Digitalisierung gerade dran? Ja, wo wird von klassisch auf agil umgestellt? Ne? Und all das ähm, auch gerne eher in größeren, vielleicht in globaler agierenden Unternehmen. Ähm, das höre ich. Ganz, ganz viel Agilität. Ich glaube, ohne das geht tatsächlich gefühlt gar nichts mehr, zumindest nicht für den ITler oder die ITlerin von heute. Ähm, und ganz bestimmt aber auch wirklich eine Identifikation mit dem Produkt, mit dem, wofür man sich einsetzt. Idealerweise auch mit dem Team. Ähm, die Punkte, ja.
1: Ja, also gehe ich 100 mit. Der letzte Punkt ist tatsächlich auch der, der sich bei mir jetzt am, am größten darstellt. Und ähm, also wirklich merklich auch jetzt ein Teil der Gespräche immer mehr wird. Also es gibt jetzt fast keinen Bewerber mehr, egal welches Alter, der nicht in die Richtung bohrt, zu sagen, naja, was können Sie mir denn zum, zum Klima sagen in der Firma? Weil ich glaube, da haben dann natürlich Firmen, die sagen wir mal, vielleicht die eine oder andere strukturelle Schwäche haben auf dem, auf dem Bereich, äh, einfach dann vielleicht auch langsam reagiert, jetzt auch in Corona oder während Corona, während der Pandemie äh, und da einfach keine schnellen, pragmatischen Lösungen gefunden haben, sondern vielleicht auch irgendwie an alten Strukturen festgehalten haben, aus welchen Gründen auch immer. Und andere Firmen haben sich dadurch vielleicht auch äh, im Markt verändert. Also ich meine, das war jetzt eine lange Zeit. Wir reden über zweieinhalb Jahre mittlerweile man merkt da schon, dass da ein ganz, ganz großes Augenmerk drauf gelegt wird und dass auch Firmen, die vielleicht vor zweieinhalb, drei Jahren noch einen anderen Ruf hatten, jetzt ganz anders in einem ganz anderen Licht dastehen, weil sie einfach eine, eine gute Lösung gefunden haben und einfach sich auch jetzt durch hybride Arbeitsmodelle oder whatever anders darstellen als, als damals. Und das ist sicher der größte Punkt. Die anderen beiden Punkte ergehe ich auch mit. Also Digitalisierung, klar, da kommt jetzt keiner mehr dra äh dran vorbei. Was in, in meinen Branchen noch ein, ein, ein super interessantes Thema ist, ist natürlich Innovation. Also weg von der klassischen Tablette. Ich meine, die gibt es immer noch. Ja, die wird es auch wahrscheinlich immer geben. Aber ähm, jetzt so Stichwort CureVac und BioNTech, da ist natürlich viel passiert technologisch. Aber auch in der Medizintechnik kommen immer wieder neue Themen auf. Also dieser Faktor Innovation ist gerade dann wieder für die erfahreneren Leute schon spannend, dass man sagt, hey, um das Beispiel nochmal zu bemühen, ich habe jetzt zehn Jahre Tabletten produziert, ähm, ich hätte jetzt mal Lust auf was anderes, also auch Technologiewechsel, einfach offen für Neues, gerade so in den Ingenieurssektoren beispielsweise. Absolut, absolut,
0: das sind ja dann wieder diese Punkte, ne? ähm, Purpose auf der einen Seite, Unternehmenskultur, Innovation, das sind die die großen großen Treiber. Ähm, was ich mir dann noch so als Anschlussfrage gestellt habe, ist, ähm, inwieweit, und das ist natürlich auch in Relation immer zu setzen, ist die Art des Unternehmens dafür auch noch ein zusätzlicher Faktor? Also sprechen wir hier über ein Start-up, sprechen wir hier über den Mittelstand, sprechen wir über einen Großkonzern? Hat ähm, habe mir die Frage dann auch selbst beantwortet und habe mir gedacht, ich glaube, es geht dann tatsächlich eher um die Treiber Innovation, Purpose etc., und die Unternehmensart eher nachgangig, würdet ihr das äh, so unterschreiben oder seht ihr da irgendwie andere, andere Faktoren? Also sprich, ähm, seht ihr, dass viele, viele Bewerber eher in Richtung Startup dann gehen, wenn wir von Thema Innovation sprechen? Ich meine, das ist natürlich prädestiniert, mit Bullshit-Bingo hier gespielt, aber Innovation und Startup geht ein Hand.
2: Mhm es ist eine Neugier da, definitiv dann in Richtung Startups. Ähm, ne, was gibt es überhaupt? Ne, ähm Wobei, das ist dann schnell gekoppelt mit dem Thema Sicherheit. Das würde ich tatsächlich hier dann doch nochmal anbringen. Also wo wir dann jemanden vorfinden, der einfach oder die sehr sicherheitsbedürftig ist, ähm, wird das Thema Startup dann doch schneller in den Hintergrund rücken als äh, äh, als bei jemandem anderen. Ne? Und äh, deswegen, ich glaube, da kann ich gar nicht eine pauschale Antwort sagen oder, oder das so pauschal beantworten. Ähm, mit Innovation wird definitiv auch ein kleines Startup, ein Incubator, ähm, schnell in, in Verbindung gebracht und wir sprechen drüber. Aber genau, je sicherheitsbedürftiger, desto, desto mehr in Richtung Konzern, würde ich sagen.
1: Jo, 100 Prozent. Also ähm, Thema Startup ist, ist, kommt auch wieder total auf den Sektor an im Prinzip. Aber am Ende des Tages werden da A, in, in der ersten Ansprache, also ich glaube, äh, da, da ist es bei dir genauso, Marina, in der ersten Ansprache werden auch ganz klar Klischees bedient. Ja? Der Großkonzern, unagil, langsam, hin und her. Ähm, und die meisten Leute, und das ist natürlich auch die einfachste Lösung dann im, im ersten Gespräch, äh, pendeln sich dann irgendwo ein beim soliden Mittelständler, ja, ganz klassisch. Dass jetzt so ein Mittelständler auch mal locker 3.500 Mitarbeiter haben kann, ist dann wieder was anderes. Aber ähm, ja, es gibt... In gewissen Branchen und gewissen Sektoren natürlich eine kleine Startup-Vorsicht. Ja, wobei das jetzt wieder weniger geworden ist, meiner Meinung nach, gerade so im biotechnologischen Sektor, sagen wir mal bei den Medizintechnikern oder, oder dann auch Entwicklern, die sind ja schon ein bisschen offener. Einfach auch technologisch gesehen. Jetzt wieder, um das Produktionsthema nochmal zu bemühen, da ist natürlich der Wille für sowas ein bisschen... Ja, ein bisschen, äh, gesenkter, einfach auch, ich würde den, den Ingenieuren und Ingenieurinnen jetzt einfach mal unterstellen, dass die halt doch ein bisschen handfester, ein bisschen mehr auf, auf gewachsene Strukturen schauen, äh, und dann eher mal den Weg in den, in den, ja, entwickelten Mittelstand oder in Konzern suchen, als jetzt in den Neuaufbau von Null weg. Ja, sehe ich, sehe ich tatsächlich. Aber wisst ihr,
0: was das Schöne daran ist? Wir können dieses Ergebnis, das wir jetzt rausgearbeitet haben, auch noch mit der So Arbeitet Deutschland-Studie äh, ja, matchen oder challengen, je nachdem, was da rauskommt. Soll ich euch das Ergebnis mal vorstellen? Mhm. Ja. Ähm, die Studie hat nämlich auch unter anderem gefragt oder ja, herausarbeiten wollen, ähm, was die bevorzugte Unternehmensart ähm, hauptsächlich jetzt auf Young Talents bezogen ähm, in Deutschland ist. Wir haben ja schon gesagt, oft wird auch suggeriert, dass ja, Nachkommende. Generationen, die Gen Z, auch Gen Y noch lieber in jungen Unternehmen und Startups arbeitet, haben das natürlich jetzt ein bisschen schon aufgebrochen und äh, andere äh, Aspekte vorangestellt. Das Ergebnis ähm, geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, zeigt nämlich, dass die Arbeitnehmer eher auf Sicherheit als auf Innovation setzen. Ähm, 23 Prozent geben an, am liebsten in einem KMU arbeiten zu wollen das von ja, einer familiären Teamkultur geprägt ist. Und das ist ganz spannend, weil das hatten wir ja vorher auch schon so rausgearbeitet. Äh, dieser Teamgedanke natürlich auch ein super wichtiger Faktor ist. Weitere 21 Prozent geben an, sie möchten gerne in einem öffentlichen ja Staatsunternehmen arbeiten, das einen krisensicheren Arbeitsplatz bietet. Und das ist aber trotzdem irgendwie überraschend, nur ähm, 10 Prozent äh, ja, bevorzugen Startups. Also, Startups landen bei allen Generationen auf ja, den hinteren Rängen. Mhm. Mhm. Ähm, Super ja, spannend. Auf, ja, auch irgendwie auf der einen Seite ja, matcht das mit dem, was wir jetzt besprochen haben. Auf der anderen Seite ist schon krass, dass Startups halt tatsächlich irgendwie auf dem letzten Platz landen, weil dieser Faktor Innovation, Purpose, äh, ja, ist natürlich auch klischeehaft äh, gebildet, wie wir auch schon gesagt haben, aber das assoziiere ich halt auch brutal mit der Startup-Szene. Und dass das, mhm. ähm, selbst bei der jüngeren Generation, so weit hinten anzusiedeln ist, äh, ja, spricht für die Krisensituation wahrscheinlich, in der wir uns befinden.
1: Mhm. Und spricht vielleicht, mhm. sorry, spricht vielleicht auch ein bisschen für die Attitude, die teilweise von dem einen oder anderen Startup versprüht wird. Weil diese, dieser, ich sag mal jetzt ganz vorsichtig, diese Aufbruchsstimmung, die da immer suggeriert wird, die nutzt sich auch irgendwie ein bisschen ab über die mhm. Zeit. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht alles, was als Unicorn verkauft wird, ist dann auch eins. Dementsprechend da sind die Leute einfach auch ein bisschen, ich glaube ein bisschen schlauer geworden. Man, man mhm. blickt ein bisschen mehr hinter die Fassade mittlerweile.
0: Wir kommen zum Kern der Folge zurück. Welche Maßnahmen, denkt ihr, müssen Arbeitgeber ergreifen, um der Wunsch Arbeitgeber der Zukunft zu werden, weil das ist ja im Prinzip das Überthema, worüber wir heute ein Stück weit sprechen. Wie kann man äh, den, einen guten Arbeitgeber äh, finden? Was denkt ihr?
2: Hm. Ladies first, Max.
1: Gerne. Große Frage. <lacht>
2: ja, große Frage ist wirklich so. Puh, darüber könnten wir uns bestimmt noch eine Stunde unterhalten. Ähm Ach, ich würde mal so ein paar Wörter einfach in den Raum schmeißen. Sehr ich gern. glaube definitiv daran, dass es ganz, ganz wichtig ist, wirklich möglichst transparent zu werden. Egal, ob wir von einem Startup sprechen, Mittelständler oder Konzern, möglichst transparent, um auch irgendwo authentisch zu wirken, um nahbar zu sein für den einzelnen Mitarbeiter. Ähm, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte. Das andere ist dann natürlich dieses Thema, wir sind ja auf viele schon eingegangen, Flexibilität zu gewährleisten, damit auch einfach ein Stück weit ähm, Vertrauen zu schaffen und eben auch dieses Thema Misstrauen dem einzelnen Arbeitnehmer und seiner Leistung gegenüber möglichst zu reduzieren. Ähm, dann das ganze Thema Wohlfühlen. Ne? Was 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 macht eigentlich oder ja was was ist wirklich Ursprung von einem Wohlfühlmoment am Arbeitsplatz? Das ist natürlich was super Persönliches irgendwo auch. Aber ich glaube dazu ähm, kann ganz ganz äh, doll auch beitragen, wirklich auch zu schauen: Hey, sind die Arbeitsplätze, die wir im Büro, die wir wirklich am Arbeitsort anbieten sind die gut ausgestattet. ne? Und da spreche ich jetzt nicht unbedingt von Blümchen und kleinen Kärtchen auf jedem Tisch. Aber Obstkorb, ganz wichtig. <lacht> Obstkorb, Kaffeemaschine. <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Also nein, es wird nicht mehr nur um den Obstkorb gehen, aber der Obstkorb on top of äh, ein nettes, helles Büro mit vielleicht auch ein, zwei Pflanzen, etwas, was irgendwie auch einfach so ein bisschen einlädt zum da sein. Ähm, das wird schon auch immer, also ein Stück weit wichtiger, ne? ähm, je agiler wir uns denn dann auch darstellen wollen und so weiter. Ich glaube, das, das sind definitiv so Punkte, die ich erwähnen würde. Ähm, dann vielleicht noch eines, nämlich das Thema Weiterbildungsmöglichkeiten. Wirklich auch ein, äh, ein Angebot äh, zu haben, dass man ähm, das irgendwo auch zugänglich ist und greifbar greifbar für jeden einzelnen
1: ja, absolut. Also ich glaube, es hat irgendwo drei, drei Hauptsektoren, so wie du gesagt hast. Der erste ist auf jeden Fall mal, dass der, der Arbeitsplatz auch irgendwo ein Lebensplatz sein muss heutzutage oder auch in der Zukunft umso mehr. Weil wenn ich natürlich im Homeoffice bin ja, und um das Beispiel nochmal zu bemühen, ich habe guten Kaffee beispielsweise, ja, <lacht> ähm, dann muss mir das Büro einfach ermöglichen, dass ich da A, so effektiv wie möglich arbeiten kann, ja, weil irgendein Benefit muss es ja haben. Und dass mir die Begegnung mit meinen Kollegen, Kolleginnen oder, oder, oder auch Kunden teilweise, ähm, das mir auch einen Benefit gibt. Das heißt, gute Meetingräume, eine gute Infrastruktur. Ähm, ein, ein Büro, was auch hell ist, was einfach auch vielleicht Kreativität aus den Leuten rausholt. Das sind alles so Dinge. Es ist nicht mehr der normale, der, der, der Arbeitsplatz, wo man hingeht, äh, wie damals in Manchester, seine Stunden abreißt und dann geht man nach Hause, hm. sondern es ist einfach, ja, es muss, muss sehr viel lebendiger werden. glaube, das ist egal, wo das ist. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, am Ende des Tages Flexibilität, ja, wobei ich glaube, da haben wir Riesenfortschritte gemacht, einfach schon bedingt durch die Homeoffice-Thematik, aber jetzt auch mit Betreuungszeiten, mit gewissen, ähm, ich meine, ist auch wieder nicht in jedem Sektor möglich, aber auch dieses, dieses Thema ändert sich natürlich extrem, ja, dass beide äh, äh, Teile der, der Erziehung auch übernehmen, ähm, dann zu gewissen Zeiten einfach gehen müssen, ja, aus, aus Gründen, die, die nachvollziehbar sind ähm, und dann eben da eine, eine, auch eine Offenheit herrscht, ja, dass man sagt, okay, derjenige oder diejenige ist jetzt weg, weil Kind und ist dann ab 18.45 Uhr wieder online. Das muss, glaube ich, noch normaler werden. Und äh, der dritte Punkt ist halt einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass Firmen ganz klar definieren können, ähm, ja, das ist das, was wir tun. Das, dafür machen wir es. Ich finde dieses Wort Purpose sehr schwierig das ist eine schöne Idee, das in einem Wort zu festigen, ja, aber es ist ein bisschen schwerer als das. Die Firma muss einfach am Ende des Tages für was stehen und daran muss man, glaube ich, lange arbeiten als Firma. Da kann jetzt nicht jemand kommen und sagen, hey Freunde, das ist jetzt unser Purpose, so einfach ist es nicht sondern das ist eine Thematik, die sich auch aus verschiedenen Ebenen im Unternehmen raus entwickeln muss und dann ist das le also lebbar. Ja, dann ist das eine, eine lebendige Geschichte, wo die Leute auch mitgehen. Ähm, aber ich glaube, die drei Themen sind so das, was man auch aus den Gesprächen raushört, auch wenn es dann nicht so wörtlich benannt ist. Aber die, die Faktoren, die genannt werden, spielen da auf jeden Fall rein. Was ich hier extrem faszinierend finde, ist, jetzt hast du es
0: im, am Ende auch gesagt mit dem Wort Leben, wir reden ja die ganze Zeit eigentlich von Work-Life-Balance und vielleicht auch der Trennung ja, der zwischen Arbeit und Privatleben. Aber eigentlich kommt ja eher raus, dass die Arbeit noch mehr Richtung Leben, also sich mehr Richtung Leben an, an, ja, setzen soll, damit das für alle erfahrbar, lebbar und produktiv arbeitbar ist quasi. Und das finde ich schon ein interessanter Punkt, weil wir eben diese Diskussion haben, ja, es ist eben, wir müssen aufpassen, dass in ähm, dieser Always-On-Mentality diese Always beispielsweise um ein Buzzword reinzubringen, dass Privates und Berufliches nicht ver vermischt werden. Aber zeitgleich sehen wir schon, dass eben Büro nicht mehr nur einfach ein Büroraum ist, sondern dass äh, ja die die Menschen einfach wollen, dass sich dass die Arbeitsstätte, oder das Gefühl von Arbeit immer mehr an, der, ja, an den privaten Bereich
1: angliedert. Finde ich schon sehr spannend. Total, ja. Weil man, man hat die Punkte, die man machen will. Kannst du denn meine, man eine hat... gute
0: Kaffeebohne empfehlen? Das wäre das noch eine
1: ganz wichtige Frage von meiner Seite. Ja, boah, ja. Da muss ich kann, kann ich jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ein, ein Münchner Kaffeehaus und das ist so der klassischste Kaffee, den die ganzen Omas in München trinken. <lacht> <lacht> der gute Dallmeier Prodomo, man kennt ihn aus der Werbung. Das ist auch schon. Also ich bin da sehr, sehr konservativ. Es gibt bei uns auch nur Filterkaffee. Also, da müssen wir dann oh, aber nochmal
2: drüber reden mit mir als ja. Italienerin, dass da puh, weint, da weint jetzt mein Herz, wenn ja, davon
1: Also ich bin so <lacht> deutsch, wie man sein kann. Da, da gibt es bei mir nicht viel zu holen. Das war nur ein, ein plakatives Beispiel.
0: Ja, muss, musste ich investigativ nachfragen. Ja, tut mir auch tatsächlich in der München ist ja die nördlichste Stadt Italiens so ist es. <lacht> Eine ja, italienische Seele auch ein Stück weit klar.
1: Aber ich ähm, bin da gern belehrbar. Man. Marine. Also jederzeit.
0: Wir jederzeit sprechen nochmal
2: drüber. Alles klar.
0: <lacht> Mach doch mal ein Kaffeeseminar für S3.
1: Ja, ja, ein, ja ein guter gerne. Team event.
0: Gerne. Ja. Ähm, ich würde sagen, dann bleiben wir gleich auf dieser <lacht> persönlichen Ebene. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch, wir haben generell über Branchen und Unternehmen gesprochen, aber nochmal auf S3 zurückkommend. Was bietet S3 denn potenziellen MitarbeiterInnen, um deren Wunscharbeitgeber der Zukunft zu sein? Neben dem Obstkorb?
2: Einmal die Woche sogar. <lacht> ähm, was bietet S3? Ich äh, bin happy, sagen zu können, dass die Dinge, die ich eben angesprochen habe, ähm, sei es Transparenz, Flexibilität, Möglichkeiten zur Weiterbildung, irgendwo auch einen Fokus zu haben auf meinen Arbeitsplatz und diesen möglichst zu optimieren. bin ehrlich zu dir, das sind alles Dinge, äh, da sehe ich S3. Ähm, ganz ehrlich, für uns alle gibt es sicherlich noch irgendwo Luft nach oben, aber wir sind zumindest an allen Themen dran. Ähm, ich sehe, dass wir gerade an allen Standorten, zumindest deutschlandweit und die, die mir irgendwie, die, die ich kenne, ähm, dran sind, Büros irgendwie möglichst hübsch, möglichst schön, möglichst modern irgendwie zu machen, dass darauf super viel Wert gelegt wurde und auch immer noch wird. Wir werden in Hamburg jetzt auch äh, in den nächsten Wochen umziehen. Das äh, Ganze Thema ähm, Wohlfühlfaktor ist da super groß geschrieben. Ähm, wir sind transparenter geworden. Ich bin jetzt fast sechs Jahre da. Das ist äh, in meinen Augen eine tolle Entwicklung, die wir gemacht haben mit Blick auf, wie funktionieren wir eigentlich? Welche Strukturen haben wir eigentlich? Und woran erkenne ich das? Ähm, für mich einfach sehr, sehr viel Offenheit, sehr viel Transparenz, sehr viel Zugang auch zu Wissen, ähm, Genau, wir haben in meinen Augen einfach auch ein sehr, sehr tolles, also sei es schon das Onboarding, ja, das wir bieten, aber auch fortlaufend äh, Trainingsprogramme und so weiter, für die wir uns auch immer wieder und frei sozusagen irgendwie einschreiben können. Ähm, und dann das ganze Thema tatsächlich Teamkultur. Ich kann nur für mein Team sprechen, aber das ist etwas, das mich wahnsinnig auch äh, hält, womit ich mich unheimlich identifiziere. Ähm, wir haben einen tollen Spirit am Standort. Wir sind alle fast mehr Freunde als Kollegen. Das hat äh, einen ganz, ganz hohen Stellenwert und wir sprechen auch einfach viel und offen darüber, warum wir diesen Job machen und was wir was wir für Ziele haben, was wir eigentlich verfolgen. Und das ist in meinen Augen eine sehr schöne, offene, reflektierte Art und Weise. ja
1: Sehr schön. Ja. Gute Punkte. Also was ich vielleicht noch ergänzen würde, weil den Rest kann ich eigentlich auch nur so wiederholen, wie Marina es gesagt hat. Was ich extrem schätze bei uns, ist eine gewisse Hierarchieoffenheit auch. Heißt im Prinzip, jetzt sind Marina und ich, Se fünf und sechs Jahre dabei, was lang ist, ja, in der, in der Agenturwelt, das muss man auch dazu sagen. Aber egal, ob jetzt, also wir beide zum, haben zum Beispiel die, die Teamleiter-Ausbildung zusammen gemacht. Ähm, das heißt, es ergibt sich auf jeder Hi Hierarchieebene ein super Austausch. Also äh, gerade jetzt, äh, Hamburg ist ein gutes Beispiel, wo wir in München auch viel Topics übernehmen. Hamburg ist halt einfach ein bisschen dynamischer, hat gewisse Dinge einfach anders gelöst als wir, wo wir sehr viel übernehmen können. Aber auch, wenn wir nach oben schauen, also im Prinzip, egal ob das jetzt unser Standortleiter ist oder unser CEO, die, die wenn du triffst auf dem Gang, ja dann ist das kein, äh, äh, ja, hi, wie geht's und äh, irgendein so ein floskel so ein, so ein Floskelaustausch oder vielleicht sogar noch, dass man die siezen muss, äh, sondern das ist ein sehr offener Austausch. Und, und das ist schätze ich fast am allermeisten, ähm, es wird auch auf das gehört, was jetzt die, sag ich mal, frischen Führungskräfte denken, also jetzt Marina und ich als Beispiel, ähm, ja, man wird einfach einbezogen und das, das schätze ich extrem, auch als, als junger Mensch, ja, also auch als Consultant hat man mich schon gefragt, was ich über XY denke und jetzt als Führungskraft fühlt sich es natürlich umso besser an, wenn man dann auch seine Erfahrung, fünf Jahre sind ja nicht nichts, aber auch in einem guten Rahmen einfach mitgeben darf.
0: Ja, und der hat sehr tolle Punkte, also alles um eigentlich um Wertschätzung, Transparenz, ja. Offenheit und sehr gute Teamchemie. Ähm, wenn Unternehmen das schaffen, ich glaube, das ist aber auch kein Weg, der von, ja, über Nacht funktioniert oder passieren kann, sondern es ist meistens eine Reise, wie er auch schon gesagt hat. Ich glaube, man kann in jedem Unternehmen immer noch Sachen finden, ähm, die verbessert werden können und mit bestimmten Maßnahmen nachgezieht äh, werden, wie beispielsweise auch ein Wellbeing-Programm. Das habt ihr aber, da äh, hatte ich in der letzten Folge mit der Miriam zugesprochen. Ähm, auch der große Pakt Faktor Weiterbildungen. Ähm, ja, das sind alles super wichtige Punkte und dann entwickelt sich eben sowas, dass so eine ja, Hierarchieebene ebene beziehungsweise eine Hierarchie-übergreifende Struktur möglich ist. Sehr cool. Dann seid ihr bald entlassen. Ähm, ich hätte noch eine abschließende Frage für euch, die ich all unseren Gästen hier im Podcast stelle. Stellt euch die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor? Welcher Wunsch von euch hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein? Max, was ist dein
1: Wunsch? Ähm, dass das ganze Arbeitswelt, Lebenswelt keine Work-Life-Balance mehr ist, sondern dass es, dass es im Endeffekt life work wird. Also im Prinzip, dass man alle Themen, die man machen will, ich hatte es vorhin schon mal angeschnitten, egal ob das jetzt Sport, Familie trotzdem auch irgendwo seine Leistung zu bringen, dass es einfach verschmelzbar ist, dass es vielleicht keine, keine Wochenstunden mehr gibt, sondern dass einfach halt alles verschmelzen kann. Also ich, das, das wäre eigentlich ganz plump gesagt der, der Wunsch, den ich habe an die Arbeit. Also quasi ergebnisorientiert zu arbeiten,
0: ohne auf Zeiten Rücksicht nehmen zu müssen. Ja, absolut.
1: Ich meine, auf einem gewissen Erfahrungslevel brauchst du auch Ergebnismessung aber ähm, ab einem gewissen Punkt muss es eben um, um Ergebnisorientierung gehen. Sehr cool, cooler Wunsch. Marina, wie sieht es da bei dir aus?
2: Hm. Schwierig, sich auf einen zu, äh, <lacht> zu fokussieren, aber ich würde mir wünschen, dass wir dann tatsächlich endlich wirklich Gleichberechtigung zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften haben. Äh, vor allem in vermeidlich männlich konnotierten Branchen.
0: Sehr wichtiges Thema. Das, wie, wie, wie Lanz sagen würde, hätte eigentlich eine eigene Folge verdient.
2: <lacht> Bin ich ähm, dabei. <lacht> ja.
0: Können wir uns mal zu austauschen. Aber äh, sehr, sehr wichtiger Wunsch. Und wir hoffen, glaube ich, alle, dass das auch schon vor 2030 äh, realistisch abgebildet werden kann. Sehr cool, ähm, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, hat mich, hat mich sehr gefreut, sehr cooler Austausch, sehr viele wichtige Punkte, die äh, uns da über den Weg gelaufen sind, die man, glaube ich, auch nachhaltig verfolgen, verfolgen muss und verfolgen sollte. Genau, und in, in diesem Sinne, äh, vielen Dank und war mir ein Fest.
2: Gleichfalls, vielen Dank.
1: Danke dir, gerne wieder.
0: Mehr über S3 und die Ergebnisse der So arbeitet Deutschland-Studie erfahren Sie online unter www.s3.de und in unseren Shownotes.